0: Ne, Juli, da, geine ja, Zeit, du lustet, weil dein Intro für den halt du Podcast. Podcasten.
1: Dass die heutige Generation hat ursprünglich schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Was war, wären wir jetzt alle der Also, sagt der ehrlich, unsere Jugend ist schon in voller sich selber.
2: Und irgendwo ist sie auf. Hola, Sobald wir die Handy nicht mehr haben, würde ich sagen, es sind wir acht und verloren.
1: Oh, sag dir ehrlich, Gen Z ist einfach lost die Generation, wirklich lost. Das ist jung und verwirrt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Jung und Verwirrt, der Podcast über Wertvorstellungen von Jugendlichen. Wir beschäftigen uns hier mit den Fragen wie, was sind Werte, von wo kommen diese und wieso sind sie wichtig für Jugendliche. Ich bin Oma.
1: Und ich bin Olivia. Das letzte Mal haben wir uns mit der Familie befasst und um wie diese unsere Werte formen. Wir haben thematisiert, dass die Werte in der Kindheit vor allem durch die Vorbildfunktion der Eltern geformt wird. Aber auch, dass die Rolle der Eltern bei ihren jugendlichen Kindern darin besteht, den Jugendlichen die Jugendliche herauszufordern und in Diskussionen als sogenannte Sparringspartner zu agieren. Abgeschlossen haben wir mit der These, dass nicht nur die Eltern ihre Kinder formen, sondern dass auch die Kinder ihre Eltern bezüglich ihren Werten verändern können. Der Prozess der Wertevermittlung in der Familie ist also ein gegenseitiger.
0: Heute wollen wir weg vom Closed Circle und uns anschauen, was denn außerhalb der Familie passiert. Dazu werden wir uns mit einer Instanz beschäftigen, in der Menschen in der Schweiz mindestens neun Jahre ihres Lebens verbringen müssen. Die Schule und etwas allgemeiner gesagt die Bildung. Wir vermuten, dass allein schon wegen der vielen Zeit, die wir in der Schule verbringen, die Bildung einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Werteentwicklung eines Menschen hat. Aber ob das wirklich so ist?
1: Um die Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben wir uns mit drei weiteren Experten, Expertinnen unterhalten. Die erste Expertin ist Anja Gebhardt, Professorin der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und forscht im Bereich der Berufsbildung und der Jugendlichen. Die zwei weiteren Experten sind ebenfalls in der Forschung tätig und sind wissenschaftliche Mitarbeiter der Wallis-Studie, einer internationalen Studie der Universität Basel über Werte von Primarschulkindern. Sie heißen Thomas Oeschger und Ricarda Scholzko.
0: Wir wissen, dass der Begriff Werte nicht so leicht zu definieren ist weil er recht lose in vielen verschiedenen Bereichen gebraucht wird. Wir haben unsere Expertin Anja Gebhardt gefragt, wie es denn mit dem Begriff Bildung steht.
3: Ist aber auch kein ganz so einfacher Begriff, der nahe liegt und einfach zu beschreiben ist. Also Bildung ist für mich äh, teilweise von außen gesteuert, aber auch von innen initiiert. Also es kann von innen initiiert sein, aber auch von außen, wenn man sich mit Inhalten, Personen oder was auch immer, irgendwelchen Gegenständen auseinandersetzt und daran seine Wissensbasis oder seine Fähigkeiten erweitern kann. Das ist für mich kurz gefasst Bildung. Okay. Für seine Kompetenzen ist vielleicht das besser. Aber eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand oder anderen Personen und bei Gegenstand meine ich natürlich auch also geistige Gegenstände, die dazu führen, dass, ja, dass man seine Kompetenzen erweitern kann, ausbauen kann.
1: Okay, und diese Bildung würden Sie dann sehen als etwas, was von Lehrpersonen angeleitet wird? Oder kann das auch von zum Beispiel einem Elternteil angeleitet sein? Oder von anderen Bezugspersonen? Ja, beides. Also
3: noch mehr eigentlich. Also man unterscheidet ja auch zwischen formal oder formeller Bildung und informeller Bildung. Und das Formale ist dass was Sie ansprechen, oder im ersten, also im ersten Teil Ihrer Frage. Es gibt Bildung, die formal von außen angeleitet ist, das sind das formale Lernen, oder wo ja, nach vorgegebenen Lehrplänen zum Beispiel die Inhalte, die Gegenstände, die ich vorhin meinte, festgelegt sind und dann, was weiß ich, der Kreis, ja. ähm, Flächen berechnen oder irgendwas. Ähm, ja. Und dann gibt es die informelle Bildung, das ist, wenn ich äh, ja, irgendwo im Kontext, ich sag mal, wenn ich im Verein Sport betreibe und irgendwie da die Regeln kennenlerne vom Sport, äh, dann habe ich in ja auch Kompetenz, ich könnte die Regeln wiedergeben, und ähm, habe die aber jetzt nicht nach außen vorgegeben durch irgendein Institut, Bildungssystem gelernt, sondern im informellen Kontext bewahrt. Und so können Eltern natürlich auch ähm, Bildungsprozesse anregen, wobei dort natürlich die Trennung zur Erziehung zum Teil halt schwierig zu treffen ist. Mhm. Okay.
0: Also die Trennung zwischen der Bildung und der Erziehung, mhm. wie würden Sie diese dann beschreiben?
3: Das ist eine gute Frage. Man müsste sich wahrscheinlich wirklich noch mal intensiv mit den Begriffen auseinandersetzen. Vermag ähm, ich jetzt gar nicht so zu sagen. Erziehung hat, glaube ich, oder Erziehung zielt mehr darauf, äh, ein Mensch zu werden. Also, dass ähm, Kinder sich zum Beispiel. Ähm, ja, gesellschaftskonform verhalten oder dass sie halt ähm, gesellschaftlichen The Leben teilnehmen können und Bildung hat für mich noch ein bisschen mehr diesen Touch oder diesen Kniff mit irgendwas zu lernen, was mehr mit Wissen zu tun hat oder auch ähm, ja, irgendeiner Fähigkeit aber ich, man müsste es wirklich noch mal nachgucken in den Begriffen, wie dort die Abgrenzung getroffen wird aber so rein aus dem Bauch aus würde ich sagen in Erziehung ist mehr dieses aufs Mensch aufs Menschwerden ausgerichtete Okay also wissen Sie, wie ich es meine? Ja, ja,
1: also vielleicht auch so, ähm, dass in der jetzt formellen Bildung dort ver vorbereitet man äh, bereitet man die Kinder ja auch vor auf das spätere Erwachsenenleben, aber im Sinn vom Beruf und vielleicht nicht vom vom sonst. Ja. Mhm. ja, häufig eben im, im Sinne von
3: Qualifikationen werden. Mhm. Die stehen natürlich auch mit Kompetenzen in Beziehung, aber dort zieht es halt wirklich stark im formellen Bildungssystem auf laufbahngestaltung ja. von Kindesbein an, ja.
1: Wir haben also am Anfang von Anja Gebhardt gehört, dass es zwei unterschiedliche Arten von Bildung gibt. Die formelle Bildung bezieht sich auf strukturierte Bildungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen und Universitäten, die durch Lehrpläne und Lehrer organisiert sind und zu formellen Abschlüssen wie der Maturität führen. Informelle Bildung ist ungeplanter und weniger strukturierte Bildung, die außerhalb von formalen Bildungseinrichtungen stattfinden kann. Sie kann aus alltäglichen Erfahrungen, Selbststudien, sozialer Interaktion und praktischer Anwendung von Fähigkeit bestehen. Wie wir gehört haben, überschneidet sich die informelle Bildung recht stark mit der indirekten Erziehung der Kinder von Eltern. Bei der indirekten Erziehung können Eltern ja zum Beispiel auch eine Umgebung schaffen, die das Erleben von Werten ermöglicht. Wir haben letztes Mal in der letzten Episode erwähnt, dass sie zum Beispiel bestimmte Spielzeuge oder Bücher auswählen, die bestimmte Werte vermitteln oder sie schicken ihr Kind in einen bestimmten Verein.
0: Wir haben die beiden Begriffe Erziehung und Bildung daher nach dem Interview mit Anja Gebhardt noch einmal miteinander verglichen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Erziehung in erster Linie der Prozess ist, bei dem vor allem Werte, Normen und Verhaltensweisen vermittelt werden, um eine Person sozial anzupassen. Dieser Prozess erfolgt oft durch Bezugspersonen wie Eltern, Lehrer und Erzieher, die klare Richtlinien und Regeln für das Verhalten setzen. Die Erziehung legt also einen starken Schwerpunkt auf die soziale und moralische Entwicklung einer Person. Die Erziehung zielt, wie Anja Gebhardt es ausgedrückt hat, auf das Menschwerden. Im Gegensatz dazu ist Bildung ein umfassenderer Begriff, der den Lernprozess und die intellektuelle Entwicklung umfasst. Sie bezieht sich also darauf, Wissen und Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu erwerben, die vielleicht weniger mit dem sozialen Anpassen zu tun haben.
1: Wir haben jetzt schon einige Funktionen der Bildung angedeutet. Eben zum Beispiel, dass man durch die Schule einen Abschluss oder eine Qualifikation erwirbt und die Sozialisation. Die Sozialisation ist der Prozess, durch den Menschen lernen, wie man sich in der Gesellschaft verhält und welche Regeln und Werte wichtig sind. Wir haben Anja Gebhardt auf die weiteren Funktionen angesprochen und sie sieht die Schule als Erzieherin, wie man sich sozial verhalten soll, aber auch als Vorbereiterin aufs spätere Leben. Natürlich eben auch, ähm, aber das ist ein Teil für die Sozialisation,
3: wie Sie sagen, das Soziale Lernen oder? Dass äh, man den Umgang mit den Mitmenschen auch frühzeitig ähm, pflegt und für viele Kinder. Also gerade bei, bei Kleinen ist das natürlich auch wichtig. Bei Peers wird es auch wieder wichtig. Ja? Also bei Jugendlichen, die dann mit Peers zu tun haben, dort äh, nimmt die Bedeutung der peer natürlich äh, auch eine große Rolle ein. Ähm, aber das sind so die wesentlichen, also eben Vorbereiten aufs Leben, Vorbereiten auch für den Anschluss in mögliche Anschlusslösungen, also häufig in Dorf. Oder Natura, ähm, dann in Ludwig äh, Sozialisationsfunktion. Erziehungsfunktion ist nach wie vor strittig. Hat Schule die oder hat sie die nicht? Ne? Aber wahrscheinlich ähm, würde ich jetzt sagen, erziehen auch Lehrpersonen bewusst oder unbewusst mit. Genau
2: das ist so die Funktion.
0: Thomas Oeschger sieht neben dieser sozialen Aufgabe auch noch weitere Funktionen.
2: Die Schule hat vier Gesetze. Nach Fans, hat die Schule vier gesellschaftliche Funktionen. Eine davon ist die Selektionsfunktion, die Allokationsfunktion.
1: Können Sie vielleicht das ein bisschen ausführen?
2: Also, ähm, ja, also ähm, Fendt ist ein Schultheoretiker und er hat äh, eine allgemeine Theorie der Schule äh, umschrieben. Und er besagt, dass die Schule vier gesellschaftliche ähm, Funktionen hat. Also ähm, die Qualifizierung ist zum Beispiel eine, also die Kinder müssen schreiben und lesen lernen. So. Dann, sie muss selektionieren. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Das, bei uns passiert das an der Schwelle, also es passiert vorher schon über andere Mechanismen, das ist klar, äh, gesellschaftliche. Aber im offiziellen Schulbereich passiert es nach der Primarstufe mit dem übertritten SEC. Das erste Mal, wo man die Kinder eigentlich in drei verschiedene Leistungsniveaus dann einteilt. Das ist aber ein gesellschaftlicher Auftrag, in die Schule das wäre das Zweite. Das Dritte ist die Integrationsfunktion. Äh, also da geht es um das Soziale. Also die Werte und Normen, die in einer Kultur äh, Gültigkeit haben, die müssen in der Schule vermittelt werden. Und ja, da geht es hauptsächlich jetzt auch um Werte. Und die vierte ist dann die Kulturüberlieferungs Kulturüberlieferungsfunktion, sodass wir unsere Traditionen über Musik, über auch Religion und so weiterbringen äh, in den verschiedenen Fächern des Unterrichts.
0: Thomas Eschger meint also, dass die Schule als Aufgabe hat, die Kinder der Leistung nach einzuteilen und dass durch Schule Kultur überliefert wird. Er spricht auch von der Integrationsfunktion, die er das Soziale nennt. Wie wir bei der Erziehung schon gesagt haben, werden durch die Schule ebenfalls Werte vermittelt. Schulen sind also nicht nur Orte des Wissenserwerbs, sondern auch wichtige Institutionen, die ethische und moralische Werte an junge Menschen weitergeben. Wir wollen uns anschauen, wie das denn genau funktioniert.
1: Werte werden in Schulen auf verschiedenen Ebenen vermittelt. Vom breiteren staatlichen Bildungssystem bis hin zur unmittelbaren Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Beginnen wir bei der Makroebene. Auf der Makroebene ist es die Rolle der staatlichen oder kantonalen Bildungssysteme, Lehrpläne und Bildungsrichtlinien festzuhalten, um zum Beispiel bestimmte Kompetenzen, aber auch um bestimmte Werte zu fördern. Diese Ebene legt den Rahmen für die Wertevermittlung auf den niedrigeren Ebenen fest. Ricarda Kuhn-Scholz und Thomas Oeschger haben erforscht, welche Werte wo im Lehrplan 21 verankert sind. Eine ihrer Analysen hat gezeigt, dass Werte an mehr als 400 Stellen im Lehrplan 21 entweder implizit oder explizit erwähnt werden. Was damit genau gemeint ist, hat uns Thomas Oeschger so erklärt.
2: Also man findet Textstellen im Lehrplan 21, die explizit ähm, einen Wertetypen oder ein Verhalten so erwähnen. Also, zum Beispiel, jetzt, wenn das also ist jetzt ein, ein umgekehrtes Beispiel, aber in einer Kompetenzbeschreibung im Lehrplan 21 heißt zum Beispiel, die Kinder, Kinder erkennen, wer in einer Gruppe Macht ausübt. Und das wäre natürlich jetzt nach Schwarz, oder? Ist das genau das, oder? Soziale Macht ausüben. Und weil der Lehrplan natürlich nicht die Aufgabe haben kann, den Kindern die Kompetenz äh, zu geben, dass sie soziale Macht ausüben auf andere, hat das umgekehrt. Aber sie erkennen das und der Lehrperson wird danach natürlich auch die Möglichkeit gegeben, das mit den Kindern in der Gruppe zu besprechen, wenn das stattfindet. Also wenn beim Spiel zum Beispiel immer die Rolle des Anführers und was macht das mit den anderen Kindern? Und eine Kompetenzbeschreibung im Bereich Natur, Mensch, Gesellschaft, dort geht es wirklich darum, auch um Werte und sich über seine eigenen Werte bewusst werden und Werte reflektieren und so weiter. Also Wir haben uns auf der einen Seite, haben wir es explizit in den Kompetenzbeschreibungen drin, in den einzelnen Kompetenzen, in der Beschreibungen der Kompetenzstufen. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch versteckt drin, also eher implizit, indem der Lehrplan als solches halt einfach auch eine Haltung ähm, implizit vorgibt und die Lehrpersonen als Vorbild nach dem eigentlich leben sollten. Aber wenn man jetzt auch nochmals auf die explizite Schiene gibt, ähm, in dem einleitenden Kapitel des Lehrplans stehen Dinge drin wie die Orientierung der Volksschule, ähm, sie orientiert sich an humanistischen, demokratischen Wertvorstellungen, Sie ist in Bezug auf Politik, Religion, Konfession neutral. Also das wäre Universalismus. Oder? Wir haben, Sie geht mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen um, geht konstruktiv mit Vielfalt um. Ja, sie, die Volksschule trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei, auch universalistisch. Ähm, sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen und äh, Wohlwollen. Sie weckt und fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Haltung der natürlichen Umwelt. Also Umweltaspekte stecken auch hier im Universalismus drin.
0: Wir sehen also, dass schon im Lehrplan Werte eine sehr große Rolle spielen. Auch auf der nächsten Ebene, der Meso-Ebene, beeinflussen Schulen und deren Leitbilder die Art und Weise, wie Werte in der Praxis umgesetzt werden. Hier können Schulen spezifische Schwerpunkte auf bestimmte Werte legen und Programme entwickeln, um diese zu fördern. Die Schulpolitik, Schulklima, und das Schulumfeld tragen also ebenfalls zur Wertevermittlung bei.
1: Auf der Mikroebene in den Klassenzimmern wird die Wertevermittlung von Lehrpersonen umgesetzt. Sie sind die Schlüsselfiguren, wenn es darum geht, Diskussionen zu fördern und Schülerinnen und Schüler in Bezug auf soziale Verantwortung zu unterrichten. Schülerinnen und Schüler lernen durch die soziale Interaktion untereinander und durch die Vorbildsfunktion der Lehrpersonen, welche Werte wichtig sind. Auf meso- und Mikroebene erklärt Anja Gebhardt uns, dass alle Personen der Schule die Jugendlichen beeinflussen.
3: Nichtsdestotrotz denke ich, ob bewusst oder unbewusst, prägen auch die Person und die Schule an sich als Instanz mh, die Jugendlichen mit und auch äh, werden dort bestimmte Werte vermittelt. Ich finde vermittelt immer kein gutes Wort, aber gefördert äh, ist vielleicht nicht ganz so stark. Ne? Also wenn eine Lehrperson eben zum Beispiel darauf achtet, dass Arbeiten sauber ausgeführt werden dass dort nicht geschludert wird, dass Hausaufgaben immer gemacht werden, dass pünktlich zu erscheinen ist, dann ist das natürlich auch ein Stück weit, dass sie dort die eigenen Werte oder die der Schule ähm, mit transportiert und versucht, den Jugendlichen nahezulegen. Also von daher, ja, denke ich, dass Schule und die dazugehörigen Personen sich ja auch mit Werte, ich sage es trotzdem mal, vermitteln. Ähm, und von daher, das auch eine wichtige Sozialisationsinstanz ist, zumal Jugendliche dort auch auf ihre Peers treffen, also viele Freundschaften entstehen auch in der Schule, Absolut, ja. also von daher kommt das noch dazu, dass die Peers, die auch eine wichtige Bezugsgruppe sind, wenn es um Werte geht, ähm, dass die dort auch in der Schule quasi aufeinandertreffen und ähm, ja je nachdem, äh, also ich, wir denken ja auch vielfach an, an gute, stabile Familienbeziehungen, aber auch nicht alle Jugendlichen haben das, ähm, auch Patchworkfamilien. familien kann es auch sein, dass sehr unterschiedliche Werte gelebt werden, in der einen wie in der anderen äh, Familie vielleicht und dann kann Schule natürlich auch Sicherheit bezüglich der Werte geben oder auch vielleicht ganz andere Werte vermitteln, die zu Hause nicht vermittelt werden können. Je nachdem, in welcher Familie man ist. Ja. Also von daher, ja, sicher kann Schule oder hat Schule auch eine wichtige Funktion, wenn es um Wertevermittlung geht.
0: Uns hat es jetzt natürlich Wunder genommen, wie denn genau eine Lehrperson, wie Anja Gebhardt, vorhin einmal gesagt hat, unbewusst oder bewusst miterzieht. Wir haben mit Anja Gebhardt über die Wertetransmission in der Schule. Und die Vorbildfunktion der Lehrperson gesprochen. Was braucht es, damit eine Lehrperson zum Vorbild wird und somit beeinflusst, dass die Jugendlichen die ähnlichen Werte haben wie diese Lehrperson?
3: Wertevermittlung hat auch immer damit zu tun, also mit Beziehungen, oder? Und in der Kanti haben sie dann die Lehrperson eine Lektion, dann kommt die nächste Lehrperson und ich habe das Gefühl, dort kann sich natürlich auch nicht mehr so eine Beziehung aufbauen, wie zum Beispiel in der Primarsch, wo sie so eine Klassenlehrperson haben. Oder? Von daher würde ich auch sagen, es ist eine Wertetransmission, Eingeschränkter. Andererseits sind sie natürlich bewusster, können besser reflektieren und können vielleicht äh, so schneller ins Nachdenken gebracht werden. Ich glaube, wenn Lehrpersonen ähm, eine gute Beziehung zu Schüler und Schülerinnen aufbauen, das ist für mich immer so die, die Grundvoraussetzung, dass man Vorbild sein kann. Es braucht eine Beziehung. oder? Und deswegen, je älter die Schüler und Schülerinnen sind, desto weniger Zeit verbringen sie auch mit der Lehrperson. so weniger wichtiger sind auch Bezugspersonen in der Schule, ähm, glaube ich, desto weniger spielt das wahrscheinlich eine Rolle. Aber auch bei Älteren und bei Jüngeren sowieso können Lehrpersonen Vorbilder sein. Setzt man es auch mit Beziehung voraus, also gute Lehrer-Schüler-Beziehung und ähm, wahrscheinlich auch ein Stück weit, dass man gleiche Werte hat. Also ich nehme mir kaum jemanden zum Vorbild, der ganz anders sich verhält als ich das als wertvolle erachte mhm. also,
1: Sie meinen also, auch wenn man jetzt als Jugendlicher Jugendliche mehr Zeit in der Schule verbringt verbringt man nicht äh, so viel Zeit mit einzelnen Lehrpersonen und daher kann sich vielleicht keine Beziehung in dem Sinn entwickeln. Also die kannst du auch entwickeln, aber
3: weniger läuft. Ja. Bloß dass natürlich bei kleineren Kinder, Kindern, die Bezugspersonen in der Schule eine wesentliche Rolle äh, spielen, als äh, wenn sie größer sind, weil sie dann nicht mehr so starkes Bedürfnis auch nach Bindung haben. Ja. So also eine Lehrperson, genau. Aber äh, nein, also ja, äh, beides. Ähm, grundsätzlich, sie verbringen weniger Zeit mit einzelnen Menschen, also mit einzelnen Lehrpersonen in dem Sinne. Ähm, nichtsdestotrotz können sich dort stabile Lehrer-Schüler-Beziehungen aufbauen und auch dort können Lehrer Vorbildfunktionen Lehrerinnen
1: einnehmen. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube einfach, dass es in Jugendalter schwieriger ist. Um als Vorbild zu fungieren, meint Anja Gebhardt also, dass es eine gute Beziehung braucht und dass sich die Jugendlichen mit den Werten der Lehrperson ein bisschen identifizieren können. Wir haben auch Thomas Eschger auf die Vorbildsfunktion angesprochen und er stimmt Anja Gebhard zu. Die Vorbildsfunktion ist im Jugendalter von kleinerer Bedeutung als bei jüngeren
2: Kindern. Mit, mit weiterem Verlauf des Älterwerdens werden sie auch selbstständiger mhm. und orientieren sich an anderen Personen und die Lehrperson kriegt eine andere Rolle. Und ich denke gerade in Mittelstufe oder in der Oberstufe kann durchaus sein, dass die Lehrperson dort auch als Werte ähm, übermittler oder als, als Vorbild sehr starken Einfluss hat. Sie hat das sicher, aber ich denke, eben, es schwindet zugunsten anderer Gruppen, wie äh, Peers oder... Ja. Ja, okay, ja. oder in eurem Alter
0: wahrscheinlich eher. In eurem Alter, vielleicht ja. ich lernen,
2: dass <lacht> so stark jetzt bezüglich Werten.
0: Wir haben den Einfluss der Familie auf die Werte in der letzten Episode thematisiert. Wir wollten jetzt einmal vergleichen, können wir eines der beiden, also der Familie oder der Schule, einen größeren Einfluss zuordnen?
3: Also ich denke, die, die Kernfamilie ist, also je jünger das Kind, ist natürlich sowieso erstmal die erste Instanz für alles und damit auch für die Wertevermittlung. Ähm, Schule nimmt im Zeitverlauf natürlich in der Bedeutung zu. Ähm, bei den Jugendlichen sind dann die Peers wiederum sehr wichtig. Ähm, von daher, ich denke, die Schule hat nicht so eine hohe Bedeutung wie die Familie wenn man es auf Jugendliche beziehen, wahrscheinlich auch nicht so wie die Peers, aber ich würde auch nicht unterschätzen, dass also Schule hat schon eine gewisse Bedeutung, auch eine Wertetransmission oder Wertevermittlung. Sie hatten erstmal Transmission in ihren Fragen auch ähm, verwendet. Genau, aber ich denke, also gerade im früheren Stadium, wenn die Kinder noch klein sind, ist die Familie immer der erste Bezugspunkt mhm. und ähm, ja im späteren Verlauf dann.
0: Folglich können wir festhalten, dass die Werte also auf verschiedenen Weisen in der Schule vermittelt werden und Lehrpersonen dabei eine Rolle spielen, die bei jüngeren Kindern größer ist als bei Jugendlichen. Werte sind, wie wir in der ersten Episode thematisiert haben, in unseren Augen Orientierungshilfen, um Antworten auf die großen Fragen im Leben zu finden. Eine der großen Fragen, mit denen sich Jugendliche beschäftigen, ist die Frage bezüglich der Karriere. Welche Lehre, welches Studium möchte ich machen? Was soll aus mir werden? Sind Werte auch bezüglich dieser Fragen wortwörtlich wertvolle Hilfestellungen?
3: Definitiv, wenn man sich dessen bewusst ist, was einem dort wichtig ist. Das war ja auch ein Teil der Befragung. Ähm, ähm, ja, unbedingt. Also wenn man dort sich seiner Werte bewusst ist, kann man natürlich, wenn man die Chance hat, einen relativ weiten Auswahlraum hat. Das hat ja natürlich auch nicht jeder. Ne? Zugänge sind auch beschränkt. Ähm, aber wenn einem klar ist, dass man zum Beispiel gerne mit Menschen schafft oder Vielleicht ist einem doch eher wichtig, viel Geld zu verdienen oder dass ich eine Arbeit habe, die weniger körperlich anstrengend ist. Also wenn ich mir dessen bewusst ist, was ist mir wichtig in meinem späteren Berufsleben, dann ist das sehr, sehr wertvoll natürlich für die Berufswahl. Wobei sich Werte über die Lebensspanne natürlich auch verändern können, aber so grundlegend für die Erstauswahl, die ja doch auch sehr früh stattfindet, für die, also für sie jetzt beim Studium noch ein bisschen später, aber für die, die quasi direkt aus der Schule in den Beruf übergehen, sehr, sehr früh, wenn sie sich dort ihrer Werte bewusst sind, dann kann das dazu beitragen, dass sie eine passende Lehrstelle finden.
1: Werte können uns Jugendlichen also bei der Berufswahl sehr helfen. Doch sie können uns erst helfen, wenn wir uns ihnen bewusst sind. Wie gelingt uns das denn? Anja Gebhardt, Thomas Oeschger und Ricarda Scholz-Kuhn geben uns zum Abschluss dieser Episode ihre persönlichen Tipps mit.
3: Ja, also ein Tipp für Jugendliche selber, eben selber auch das Gespräch darüber suchen mit anderen. Also so wie Sie es vorhin gesagt haben, mit Ihren Kolleginnen, wenn Sie das machen, das finde ich sehr wertvoll. Erfordert aber auch, dass Sie Offenheit auf Seite der Kollegen und Kolleginnen haben. Und ansonsten ja, vielleicht auch mehr versuchen, sich darüber zu informieren. Also bei den Berufen speziell auch, welche Haltungen werden dort von mir verlangt?
2: Bei jemandem waren ist es sehr wichtig mhm. und gewisse Bezugspersonen im Leben, die mir sehr viel gegeben haben. Mhm. Ich hoffe, ich wünsche, dass er jeden Jugendlichen, dass er das hat. Es können große Eltern sein, Eltern sein, aber auch beste Freunde.
1: Es können auch Betriebe Tiere sein ja. Lehrpersonen,
2: also Tiere jetzt dann schon ein bisschen in einem anderen Setting, aber mhm. einfach etwas, das einem Vertrauen gibt und, und einem hilft auch in schwierigen Zeiten. Mhm.
1: Die einen vielleicht auch kennen. Oder vielleicht auch Sachen sehen, die man selber nicht so sieht.
2: Genau.
1: So eine und außenstehende Position wäre, ist sicherlich ja,
2: auch. und es ist eine zentrale Aufgabe, in diesem mhm. Abschnitt, dass man sich bewusst wird, wer man ist.
0: Wer man ist? Ja, das ist eine riesige Frage. Doch genau mit dieser gehen die Werte Hand in Hand. Heute haben wir uns angeschaut, welchen Einfluss die Schule auf die Werte hat. Nächstes Mal erweitern wir den Kreis noch einmal und gehen auf die gesellschaftliche Ebene, die Kultur. Wie beeinflusst die Kultur unsere Werte? Auch für diese Episode haben wir mit Experten gesprochen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Jung und Verwirrt.
0: Nein, Olivia, ja, ich habe eine Zeit und Lust, dass du dein Intro für den halt dummen Podcast.
1: Dass die heutige Generation sehr schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn es war, wer wir mir jetzt alle so Also ich der dir ehrlich, unsere Jugend ist schon in 5,6 Jahren.
2: Und irgendwo ist sie auch voll am Arsch. Sobald wir sie nicht mehr hängen, würde ich sagen, sind sind echt los und verloren.
1: Oh, sag ich dir ehrlich, Gen ist einfach lost lustige
3: Generation, wirklich lost.
0: Das ist es mit Jung und Verwirrt.